0: Comenzamos este segundo podcast Al ritmo del está pegado De Proyecto 1 ¿Por qué Proyecto 1? ¿Y por qué iniciamos así? Muy diferente al primero Obviamente Simplemente 1 Porque eh, Siempre había querido como iniciar el... Algo así No es porque me guste Sino porque me hace como Recordar aquellas... Una, la canción, pues recordar toda esa etapa como de la primaria y secundaria, como muy noventero el asunto y, y un poco de los 2000s. Y que aparte eran las canciones que ponían en todas las fiestas, ¿no? e incluso en los bailables de las escuelas, porque independientemente en las escuelas que hayas estado, te obligaron porque luego te obligaban. Realmente era como una tipo obligación, ¿Ok? hacer un grupito con tus amigos o ellos los hacían, los maestros, y te ponían a bailar. Bueno, al menos en mi escuela era así que te hacían bailar por la calificación de deportes y ahí terminabas bailando las canciones eh, de ob 7 la de la colada, por ejemplo, que yo la bailé. <risa> Ese es un caso real, es un caso medio feo porque aparte pues era como que en las tardes tener que ir a la casa de Lupita... Para practicarlo colada, ¿no? porque aparte los chavitos que estábamos ahí no bailábamos, todos los que ponían los pasos y esos eran pues, pues las niñas. Pero bueno, me estoy alargando mucho, bienvenidos a este segundo podcast de Daniel Estrada desde Irapuato, Guanajuato. Otra vez me volví a equivocar, no sé en qué estado vivo, así como en el primer podcast que me equivoqué al inicio. Ahorita estoy ya un poco más calmado, eh, pero igual tomándole la seriedad. A lo que fue el primero, simplemente va a cambiar esto, es un cambio constante, dependiendo mi estado de ánimo, si tengo ganas de grabar un podcast reflexivo, motivacional, lo voy a hacer, si tengo ganas de grabar algo con un poco más sentido del humor, pues también lo voy a hacer, si no tengo ganas de grabar nada, pues tampoco no me voy a obligar a grabar algo, ¿ok? Pero bueno, sean bienvenidos, les mencionaba que he tenido muchos recuerdos últimamente de, de la escuela, esta crisis de los 30 me pegó muy fuerte, tuve una previa porque antes de cumplir los 30 estuve teniendo muchos estos recuerdos de lo que había estado pasando por mi vida, que ellos se sienten identificados y tuve como unas regresiones muy fuertes, pero muy fuertes e incluso muy simples y sencillas, ¿en qué aspecto? ...desde acordarme de la niña que siempre lloraba en el salón de clases... ...porque se acuerdan, no sé si siempre tenían un compañero que siempre lloraba, ¿no? ...que por cualquier cosa lloraba, que a lo mejor el maestro incluso no sabía lidiar... ...pero siempre lloraba, lloraba porque no tenía tarea... <risa> ...lloraba porque se le daba a, este, los colores, lloraba por muchas cosas... ...porque a pesar de esto, ahí les voy, les voy a mencionar lo siguiente si eres un poco más grande que yo o un poco más chico que yo independientemente de la edad te tocó vivir como esa época generacional ¿no? y sé que muchas cosas fueron parecidas en tu primaria en mi primaria, en tu secundaria en mi secundaria, independientemente eh, bueno eso sí no sé, si me estás escuchando en un país diferente, no sé si las cosas hayan sido así, pero por lo menos en México se puede haber como una igualdad generacional, así lo estoy llamando yo, porque hice toda una investigación científica eh, con ayuda un poco de, de algunas organizaciones mundiales. <risa> Pero esto fue lo que investigué y realmente todos tuvimos muchas cosas muy parecidas. Así como todo mundo coleccionó los tazos o las niñas juntaban, qué sé yo, las eh, polypockets, no sé, se me vino a la mente. Pues así muchas... Cosas también nos pasaron y, y, y yo estoy seguro que en su primaria hubo muchas cosas iguales a la mía. Como la niña que siempre lloraba o el niño o la niña que siempre se hacía pipí adentro del salón de clases. ¿Qué pedo? O sea, de repente era muy chistoso porque, a ver, una cosa. Tal vez para un adulto, porque hay gente a la que no le gustan los niños porque son fastidiosos o no le gusta. Por ejemplo, a mí hubo un, un momento, hubo una parte de mi vida donde me cagaban los pubertos, los adolescentes, no sé, me desesperaban mucho, y ya después como que yo reaccioné, y como que entendí mi adolescente interno, y ya les tengo un poco más de paciencia, y más de y más de respeto, aparte porque hay que dejarlos, que disfruten su etapa ok, si bien fue muy diferente a la nuestra, pero al final de cuentas, la nuestra también fue muy criticada, fue muy juzgada y no se vale que ellos, pues también merezcan ser juzgados y criticados ...por algo que no tienen la culpa y así les tocó vivir esta actualidad, no esta, esta etapa, aunque diga... ...repito muchas palabras, es lo que me he estado dando cuenta, pero bueno, no nos vamos a cambiar del tema. Tuve muchas regresiones y me acordé esto del niño que se hacía pipí, pero también les iba a mencionar... ...a ver, una cosa es que como adulto, como persona más grande... ...ve a a los niños... ...pero a ver, ojo... ...entre niños... ...entre niños también son... ...gachos, eh... ...también son mala onda... ...también entre niños hay envidia... ...también entre niños hay rencores... ...también entre niños se vengan bien feo... ...y tiene una forma de mangarse cruel... ...traumática... ...que después... ...repercute... ...en tu adolescencia... ...y en tu adultez... ...y no es broma, en serio... ...por eso es muy importante que a sus hijos... Siempre les pregunten cómo les va, independientemente de que les exijan buenos resultados. También investiguen con quiénes se juntas, qué hacen, si participa, si hablen, si es serio, si es un chillón. O sea, no no sé, ustedes hablen con ellos. Pero yo me acuerdo muchos de estos niños que se hacían pipí, que era muy chistoso. Porque no faltaba el típico comentario. Y por lo regular siempre como de una niña que no tiene vergüenza alguna, así como de guacala se hizo pipí. <risa> Y era desagradable para aquella persona que estaba haciendo pipí, porque aparte era muy chistoso que el niño o la niña estaba sentado y si era niño, a ver, si era niño se podía ver que hacía pipí dependiendo el color del pantalón, si llevaba su uniforme, en mi caso yo me acuerdo que era un pantalón gris, sí, con chaleco y suéter como azul, el nombre de la escuela y pues ya la camisa blanca, ¿no? Este, pero yo me acuerdo mucho que se notaba porque se formaba el pantalón les digo era color gris y se formaba una rayita más oscura a la orilla de la pierna ¿no? independientemente de cuál se haya hecho del baño o se formaba una bolita como de chica a grande en medio de, de la bragueta ¿no? y te dabas cuenta y cuando era una niña te dabas cuenta porque se formaba un charquito como una laguna alrededor de la banca donde estaba ella era muy feo porque a ver como maestros ojo en lo personal siempre va a haber maestros buenos siempre va a haber maestros malos pero hay maestros a los que no no están preparados como para tener un poco de empatía y más con un pequeño y hay maestros que mis respetos no y hay que saber lidiar y saber controlar porque hay que saber controlar a todo un grupo de niños no que está desesperados por reírse o por burlarse por burlarse de algo. Pero era muy común como con los niños, ¿no? Que pasara eso. Otra cosa que yo recuerdo mucho. Era las filas. Las filas cambia. A ver, ojo, oh, ahí les voy a cambiar. Para los que no saben lo que son las filas. O, no, como, o el formarse. Como muchos le podían llamar. Para entrar. Eh, a ver, yo que me acuerdo era para entrar a la escuela. Que era el, eh, la bienvenida, se puede decir. Y después del recreo, eran las horas que te formabas. La de la mañana, pues muy simple, ¿no? Era como la más fresca, la más bonita, todo el mundo limpiecito, todo mundo bañadito, todo mundo bien arreglado, unos que iban llegando tarde. ¡Ah, ojo! Esto era muy común. Porque, bueno, eh, para formarte, pues siempre te formaban de, de chico a más grande, ¿no? Te formaban por estaturas y simplemente lo de... Paso redoblado, distancia por tiempo, 1 dos, tres, y ahí estabas levantando la mano. Pero ojo, al que llegara tarde, bueno, yo me acuerdo en mi escuela, no los dejaban formarse hasta adelante. Independientemente de la estatura, ya iban hasta atrás. O sea, porque siempre mandara a esa gente que incumplía algo hasta atrás? Como en los honores, no sé si se acuerda que en los honores parecía... parecía ah. En los honores sucedía algo muy común, como a lo de la niña o el niño que se hacía pipí en el, en el salón de clases. Porque en los honores siempre se desmayaba alguien. Yo me acuerdo que siempre, siempre, siempre había un desmayado. No sé por qué se desmayaba. No sé si era porque los honores casi por lo regular siempre era recién entrando ¿no? y muchos de los alumnos los festejábamos porque quieras o no te quitaba cierto cierta hora de clase ¿no? Algún, algún tiempo y también corrías con un chingo de suerte era porque decías este va a ser un día perfecto cuando de repente no hacías la tarea y de pura casualidad al día siguiente la primera hora iba donde te habían dejado la tarea hacías honores o sea, era ya como un, un regalo de Dios que te decía... A ver, mijo, ponte las pilas para que veas que soy buena onda. Te voy a dar chance de que todavía tengas un día más para hacerla. Y pum, bandera de México, legado de nuestros héroes. Era muy bonito, ¿no? Y aparte porque, como les menciono, cambiaba. En secundaria, bueno, en primaria no sé realmente. Creo que en primaria donde yo estaba, el que se portaba mal, lo mandaban al salón. Acá no... Acá donde yo estaba yo me acuerdo que eran como tres llamadas o dos llamadas de atención, la primera, ok, a ver, cállate, porque aparte te acomodaban por sección formando un rectángulo dependiendo el patio del recreo de tu escuela, colegio, o lo que sea, y acomodaban por clases, no, por salones, pues de si primaria primero a sexto, y si había secundaria, pues de tercero, de tercero, de primero a, a tercero de secundaria, ¿no? Y la primera vez, si se, se, se te soltabas hablando, pues te regañaban una vez, ¿no? Y ya después te mandaban hasta atrás. No sé si se acuerdan que los mandaban hasta atrás. Ya la tercera vez, yo me acuerdo, no sé ustedes, creo que sí te mandaban de castigo o te dejaban después de terminar honores. Yo me acuerdo que una vez me dejaron terminando honores. Y ya después, pero no, pues ya creo que no eran ¿no? pues no, ni que fuera a prisión. Pero sí me acuerdo mucho de eso. Y e que incluso... A ver, porque en Honores... Seamos honestos. Honores era como... Una forma cruel... Y motivadora también... De representar... Y de tener el honor de cargar tu bandera. Porque era una forma cruel... Y era una forma motivadora, ¿no? Porque había chavos que, pues no sé... A lo mejor uno de sus objetivos, de sus sueños... Era formar parte de la escolta. Y para formar parte de la escolta... Pues siempre se obtenía a las personas con mejores resultados, ¿no? A los más inteligentes, a los más distinguidos. En lo personal, pues nunca tuve la oportunidad de cargar la bandera eh, en la escuela, pero pues ya he tenido chance de, de ondear mi bandera en otro tipo de, de cosas, ¿no? En otro tipo de acontecimientos. A mí se me hacía un poco racista porque había gente que de verdad, a lo mejor si le dabas chance de, a ver... Que pasen los más desmadros No me quiero imaginar también cómo será una escolta de los más desmadrosos, ¿no? Cargando la bandera de México. Pero es como que hubiera estado chido que le hubieran dado chance. Y que espero que las escuelas... Pues estén dando chance a, toda, a todos los niños. Que sea algo equitativo. Y de empezar a dedicar personas por calificaciones, ¿no? Porque el hecho de que a lo mejor tú saques un 10 y el otro niño saque un 6... Eh, por cuestiones sociales ya lo estamos denigrando porque por una calificación baja a lo mejor el niño simplemente en eso no es tan bueno pero tiene cosas más desarrolladas que la otra persona. Ok. Allá ah, entré muy psicológico el pedo y con el fondo de los cumbia Kings, ¿no? Eso este es lo más chido. Una de las cosas que yo disfrutaba mucho y a ver ojo, esto no aplica para todos, al menos que sea para niñas que cantan mal. Y para... Ya. Ese es para todos los que aplica. Yo me acuerdo que disfrutaba mucho porque... Una vez al mes. O una vez por semana, no recuerdo muy bien. Llegaba el director junto con el maestro de música. Y se llevaba a las niñas para ensayarlas y practicarlas... Para el coro. Ok. Y los niños éramos como... ¡Wow! ¡No mames! ¡Se van las niñas! Era como... Un ambiente y un desmadre total, porque niñas, a ver, si alguna vez les dijeron, independientemente si había un maestro o una maestra, eh, al frente, niñas, si ustedes creían que nos quedábamos a trabajar o nos ponían a hacer ejercicios mientras ustedes se iban a cantar, no, la verdad es que era una clase libre o los maestros siempre nos daban chance de contar chistes, porque luego entre niños no sé por qué, vamos a contar chistes, vamos a contar chistes también en secundaria no nada más que va aumentando el nivel de los chistes el humor ya es un poco más fuerte ya es un poco más negro hay que tener cuidado y otro o te dejaban dibujar o te dejaban hacer la materia que tú quieras bueno la tarea de la materia que tú que te que te hiciera falta o que te tuvieras pendiente pero se hacía bien chido y ya cuando llegaban las niñas era como de ah oh, ya llegaron ay si hubieran tardado más porque de verdad pasábamos un rato agradables entre Machos alfa, ¿eh? Y no estoy diciendo ni tampoco soy machista, sino simplemente es un poco de humor, todo este espectáculo. Pero no siempre había maestros buena onda. La verdad que había maestros que... A ver. También ahorita, ojo, oh, los maestros ya son muy diferentes a los de antes. Antes, bien o mal, hubo maestros que... Yo en lo personal considero que hicieron que muchos alumnos le tuvieran miedo a la escuela y que por eso antes muchos no les gustaba estudiar. Porque ok, ahorita ya hay más oportunidades para estudiar, ya hay muchas universidades que se pueden acomodar a tu nivel económico, a tu nivel de a bueno, a tu nivel, a, a tu tiempo, a tu trabajo, ¿no? Ya hay muchas universidades o escuelas que te dicen trabaja y estudia. Pero antes no, y antes los maestros en primaria, bueno, aunque no sé por qué metí el trabajo y estudia con la primaria, pero bueno. Pero yo me acuerdo que antes los maestros, incluso. Yo tuve una maestra, no voy a dar el nombre. Pero en lo personal, era muy buena onda, era muy chida, pero tenía una forma de castigar a un poco. Culera. La neta. Así al chile. Que. ¿Va a haber bronca o qué? No, pero sí tiene una forma muy muy cruel, como muy... Haciéndote sentir un poco inferior. Eh, el chiste es que si te regañaba, pues nos formaban por filas, ¿no? Nos formaban por hileras. Y en la orilla había una fila que simplemente se recorrió como toda, tres o cuatro cuadritos más adelante, dejando una banquita o un escritorio solo en una esquina. Y era la, famis la famosa... El rincón de los olvidados, yo me acuerdo mucho, pero ojo, en el rincón de los olvidados estaba prohibido que los demás compañeros te hablaran tanto en las horas de trabajo y como en el recreo, dependiendo del castigo que hicieras y era bien feo, porque de repente en el recreo tú te acercabas así como queriendo jugar fútbol, o sea, te acercabas y era como que eh, a un compañero llegaba así, oye güey, oye güey, porque en primaria también dices güey, también decimos grosería a los niños, la neta. Y era como, ¿con quién soy? ¿Con qué equipo soy? Y no te hablaban, te hacían... Ley del hielo, y no porque no quisieran hablarte... Sino porque ellos tampoco querían estar en el rincón de los olvidados... Porque aquella persona que te llamara o te hablara... Se iba al rincón de los olvidados también... Pero también tenía su lado chido, porque cuando de repente las niñas se iban... o oh. Una vez al mes, la maestra nos hacía palomitas y nos ponía una película... Y como aparte, no sé si les tocó tener de compañeros que fueran, que sus papás fueran los maestros. A mí en este caso sí, eh, tuve una compañera que su, que esta maestra era su mamá, pero les digo, aparte del lado como feo del maestro, tenían ese lado chido y la ventaja de tener a la hija del maestro es que de repente hacían fiestas y las fiestas eran muy divertidas, eran muy muy chingonas y hacía fiestas de todo tipo, ya hacía de de disfraces, eh, de su cumpleaños de su hija, en las quermeses, las famosas kermeses, las famosas kermeses donde las escuelas, y estoy seguro que se van a acordar, les pedían ciertas cantidad de huevo en cierta temporada del año, esto porque ya se acercaban a la de la escuela y había escuelas, a mí me tocaba ver, ojo, y no estoy diciendo que es mejor ni nada, simplemente para mí esto es información personal. Yo llegué a ir muchas veces a las kermes, no, que no sé si es kermes o kermeses, pero igual no importa. Yo llegué a ir muchas veces a algunas kermes que me invitaron mis primos. O más bien no me invitaban, simplemente íbamos a visitar al abuelo y como a la vuelta estaba la escuela, pues era como que vamos, pues vamos a la Kermes de la Salle, ¿no? Y eran los domingos, yo me acuerdo que eran los domingos y en lo personal para mí un domingo en la tarde en la Kermes era aburrido porque dices al otro día voy a la escuela, no mames. Es como los que se ponen pedos los domingos y sabes que tienes que ir a trabajar el día lunes, pues no está chido. Sin embargo, en mi escuela, la quermecer era el viernes y en la noche. Bueno, empezaba como a las 5 más o menos de la tarde, porque igual no se acababa, se acababa más o menos como a las 10, donde a las mamás incluso se les hacía la invitación para participar. Mandaba la, la, la información por una circular, ¿no? Y nombre, fecha, nombre de la escuela, ciudad, ya saben todo. La firma hasta abajo del director, en medio, pero ya impresa. Eh, bueno, no, en mi época no me tocó empresa, todavía la firmaban. Diciéndoles que si querían participar, ya sea dependiendo del salón, porque dependiendo del salón y el grado, pues las mamás tenían ciertas actividades. No era como que, ay, ah, a sexto, ah, le tocó el pozole y a los de primero les tocó cuidar el brincoli. <risa> y era divertido porque luego te pedían cascarones, pero no faltaba que el hijo de la chingada, que dejaba un huevo. O sea que dejaba un huevo completo, o en vez de ponerle confeti, les ponían harina. Y era como que hijo de la chingada, nada más estabas esperando, porque incluso él era el único que sabía, ¿eh? Él era el único que sabía cuál era el perfecto, y ya sabía incluso para quién iba dirigido. Y ojo, había otros que en vez de quebrarlo, o sea, en vez de de contacto directo cascarón con, con cabeza... ...te lo quebraban de puntita, o sea, con, la, con el conito que se formaba bajo del cascarón, te lo quebraba... ...y era un dolor feo, porque a veces sí te provocaba como tipo piquetito de zancudo... ...que te deja la marquita de sangre, así era, pero la neta, pues preferible eso a que te llenaras de harina, ¿no? Y luego siempre había los rumores, porque a ver, entre niños, cuando es la quermesa entre primaria... ...pues nada más estás corriendo, ¿no? Nada más estás jugando a lo menso y, y, y todo, ¿no? Pero no falta siempre el rumor de... Ay, fíjate que a Juanito De segundo C Le tocó un huevo de verdad Y era como que tenía que andar precavido uno Y con la Y con los chavos de secundaria Pues ya era un poco más diferente, ¿no? Aparte porque, pues en esa etapa Pues ya te empiezas a preocupar Un poco más por la imagen Por la estética Ya te empiezan a llamar las niñas, la atención, igual los niños si eres niña o independientemente de lo que te llame la atención ya empieza a haber un cambio hormonal a diferente de primaria, ¿no? Te dejan ir con la ropa que tú quieras, saca tus mejores trapos, tu embarradita de gel, tu mejor loción Vas, Este el registro civil donde era muy común que te casaras pero luego te encontrabas a muchos de tus colegas en el salón de divorcio, donde tenías un castigo si te divorciabas. Te metían a la cárcel si te divorciabas, ¿no? Era, era lo peor. Estaba el salón donde te pintaban el cabello con esos aerosoles o spray. Que son tinta para el cabello, pero que si te quita la primera bañada, ¿no? Con el agua se va. Estaban esos. Aparte de que si querías un refresco, si querías subirte un juego, si querías hacer algo tenías que ir, porque a ver, no podías pagar, no sé si ustedes se acuerdan, no podías pagar, tenías que ir a comprar como unas fichas, que venía la cantidad, ¿no? si sí, 10 pesos, 8 pesos, 5 pesos, y ya con eso comprabas el pozole, o los taquitos, o los hot dogs, o las hamburguesas, independientemente, ¿no? Y ya en la tarde era como que te ibas a la tardeada, que empezaba la música, ¿no? Acá tipo, cumbia kings, el símbolo, eh, algunas canciones que se les vengan a la mente, ¿no? Y poco a poco pues, acercarte a la chava que te gustaba. O, o declarar. Porque siempre a alguien se le declaraba a alguien en las kermes, ¿no? Era como que ya vas, güey. Era muy, era muy vergonzoso. Y todavía era más vergonzoso pues que te dijeran que no. Es muy bonito recordar, señores, todas aquellas etapas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia fuimos juzgados así como nuestras generaciones atrás fueron juzgadas. Lo mejor es dejar vivir a cada quien su etapa, su época. Nosotros ya la vivimos. Independientemente con lo que nos tocó vivir, ahí estuvimos presentes, las disfrutamos. ¿Y por qué no disfrutar de esta nueva generación y ...permitirnos a los accesos que tienen ellos... ...que no te dé vergüenza... ...porque luego también, ojo... ...los chavitos de ahorita luego se ponen con sus moños de que... ...ay no, es que el TikTok es para puros chavos... ...no, es para todo el mundo... ...es para compartir, es para dar felicidad... ...el hecho de que... ...seas un poco mayor de edad... ...no significa que tengas ese sentimiento de niño interior... ...o de, o de joven, ¿no? Y de una de las cosas que más me acuerdo... Y con esto me despido. Y es un, una sensación que nunca voy a olvidar. Porque quedó marcada. No importa si eres. Eh, chico o grande. Seguro lo conociste. Pero si fuiste de mi época. Había un momento. Que cuando salías de la escuela. Llegabas a tu casa. Comías. Hacías tu tarea. Prendías la tele. Y disfrutabas de alguna caricatura, ¿no? Disfrutabas de algún episodio, de alguna serie favorita, qué sé yo. Pero para mí había una serie en particular que era la que más me gustaba, que era la que más me apasionaba. Así que, pues nos despedimos. Mi nombre es Daniel Estrada. Y desde Irapuato, Guanajuato. Hasta luego. Que igual que van ilusión